0: Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir heute zu Gast ist Josephine Wanner aus Zürich. Guten Morgen, Josephine. Hoi, Jürgen. Hoi, weil da kommen wir gleich zu dem, wo du nämlich herkommst. Ne? Eigentlich hätte ich jetzt gewartet, ah, warte, dass du ein Grüezi sagst, ne? aus der Schweiz. <lacht> Aber nein, weil du bist ja geboren in Schweden.
1: Genau, ich bin geboren und aufgewachsen in Schweden.
0: Wie verschlägt es einem dann in die Schweiz?
1: <lacht> ja, eigentlich war es so, dass ich lange, lange, lange Deutsch studiert habe in der Schule, so sieben oder acht Jahren. Aber so wie es sich denn ist, da kann man, oder ich konnte, nur ein Brötchen oder einen Kaffee bestellen, da, da, war, da war die Lebide. Und als ich studiert habe, dann konnte mir auswählen, ob wir ein, ein Jahr oder, eine, oder ein Semester ins Ausland gehen wollen. Und ich habe ge dann gedacht, so, jetzt habe ich die Chance, richtig Deutsch zu lernen. Also ich könnte entweder nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz gehen. Und ich, habe gar, also ich hatte keine Ahnung, wie, also wie es mit Dialekten in Österreich oder oder die Schweiz war. Das hat man einfach gar nicht gewusst damals, oder ich zumindest nicht. Und habe dann die Schweiz ausgewählt, zum richtig Deutsch lernen. Und äh, ja, dann bin ich ja dann äh, richtig auf die Erde gekommen, wo ich da äh, an der Schule angekommen bin. Aber so, mein Deutsch ist ja halt so, ich spreche so ein bisschen Hochdeutsch aus, aber die, wie soll man sagen, die Sprache selber ist ja Schweizerdeutsch, so in dem Sinn. Aber, Schweizerdeutsch. Ja, Schweizerdeutsch, genau. Das, was rauskommt, ist halt, was es ist. Also es gibt auch viele Schweizer, die sagen mir, hey, wie du kannst, du kannst auch äh, Schweizerdeutsch mit mir reden. Und so, nein, nein, eben nicht. Das, was so rauskommt, das ist das, was, was Rauskommt. Genau.
0: Ist natürlich dann halt schon spannend, ne? weil so an die bei den lokalen Menschen ankommen, wird schon zum Teil erwartet, dass man switch aussprechen kann. Gut, und dann Finance and Administration und später noch ein Master of Science in Business Administration ist dann auch schon ein, ein anspruchsvolles Studio. Und dann noch in, in der Schweiz. Gut, ist ja auch eine Finanzhochburg.
1: Ja, aber das war gar nicht so, das war gar nicht so mein Fokus. Ich habe sogar Industrie gewählt, äh, wo ich denn, äh, wo ich dann das Programm wählen konnte äh, an der Schule hier in der Schweiz. Aber nein, für mich war wirklich Fokus Deutschland. Und, und vor allem ein, ein Austausch, ja, also das ist ja so eine Möglichkeit, um eine andere Kultur erleben zu können und, und überhaupt was, was komplett anderes zu sehen. Ich hatte. Ich hatte äh, Klassenkameraden, die sind äh, nach Amerika oder Hawaii oder Australien. aber ich bin dann in die Schweiz gekommen.
0: Schön. Und irgendwie hat sich dann auch wieder hingezogen. Ne? Also deine Karriere, wenn ich sie anschaue, voll renommierte Firmen wie KPMG, Winterthur Group, Ernst Young, UBS.
1: Genau. Also ich habe dann während meinem Studium, im ha Studium habe ich meinen Mann kennengelernt und wo ich dann, ich habe mein Studium abgeschlossen in Schweden. Und dann war so die Frage, ja, was machen wir jetzt? Ziehen wir jetzt oder kommt der nach Schweden oder gehe ich in, also in die Schweiz? Damals war es ja schon viel einfacher, also es wäre nicht so global, wie es heute ist und äh, also wir reden jetzt von 20 Jahren, also das, ist, das, war, nicht, das war nicht gerade gestern und hatte denn die Möglichkeit, bei KPMG einzusteigen. Und ich, das ist so eine Möglichkeit, wenn du direkt aus dem Studium kommst, dass du vor allem von einem Big Force arbeiten kannst, weil du lernst so unglaublich viel. Du kriegst sehr schnell Verantwortung und du lernst unglaublich viel. Aber natürlich auch die Sprache war eine Herausforderung für mich, weil ja, ich, ich, kann, ich konnte relativ gut Deutsch damals. Damals war es auch nicht so viel auf Englisch, wie es heute ist. Und ich musste dann zum Beispiel Working Papers, die wir dann, also ich habe als Revisorin gearbeitet und in Working Papers. Äh, ich habe sie dann übersetzt, so Schwedisch, Englisch, auf Deutsch. Und ich weiß, einmal war ich auf so einem Audit und dann ich, äh, wurde zwei Firmen wurden fusioniert. Und ich habe gedacht, ja, wie, wie schreibt man das denn überhaupt? Ja, okay, ja, die Firmen wurden zusammengeschlagen. Weil das ist so, wie ich es auf Schwedisch sagen würde. Das hat dann natürlich <lacht> zu <lacht> so Recht viel Lachen. Denn das ist etwas, was man dann nicht, nicht halt so schnell vergisst. Aber es war sehr offen und sehr, also wirklich ein cooler Start.
0: Dann ging die Karriere weiter, immer höher, immer... Und auf einmal war Ende für dich, gefühlt.
1: Ja, ich habe auch, wo ich, sag so, wo ich mein Studium angefangen habe ich, habe, ich habe, also in Schweden habe ich die ganze Zeit dieses Finanzstudium eigentlich verfolgt, aber der, der Grund war eigentlich gar nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern das war mehr so, ja, meine Mutter war in dem Bereich und deshalb bin ich selber so in dem irgendwie reingerutscht, rein aber auch meine Mutter hat mir meinen allerersten Job irgendwie verschaffen. Und wo ich dann in dem Job war, und das ist jetzt irgendwie so keine Ahnung, 94, also wirklich lange, lange her, ich war die einzige Frau in einer kleinen Firma mit 20 Mitarbeitern. Ich habe die, die Buchhaltung geführt, also ich habe alles Saläre, alles gesehen und auch gesehen, dass ich als Frau am wenigsten verdient habe. Und dann habe ich gedacht, das kann es einfach nicht sein, was kann ich machen, dass ich bessere Möglichkeiten habe. Und habe mich dann für ein Masterstudium entschieden. Und nicht einmal da habe ich dann mich selber gefragt, ja, was möchtest du genau Genau, weil schon damals war ich in diesem Hamsterrad eigentlich drin. Zum, zum die Miete zahlen, zum die Rechnungen zahlen. Ich meine, theoretisch hätte ich ja da ein Austauschjahr oder was auch immer machen können. Aber nein, man ist sehr schnell, ist man in dem Hamsterrad drin und es geht einfach schneller und weiter oben und weiter oben.
0: Die Karotten werden größer, ne?
1: Ja, die Karotten werden Und du wirst, du wirst natürlich auch geschmeichelt. Weil ich wurde, ich wurde auch befördert. Ich, wurde auch, ich war in verschiedene äh, Leadership-Positionen, war ich denn drin. Und ich weiß, einmal wurde ich in so einem Talentprogramm war ich dann drin, als Leader Leadership-Talentprogramm. Und ich habe mich dann überlegt, möchte ich das wirklich? Aber weiter als nur dieses Überlegungen bin ich nicht gekommen, weil es ist auch so, du, du bist sehr, du kriegst ein monatliches Salär, du kriegst dann auch in der Finanzbranche, kriegst dann auch oft ein, ein nettes Bonus im, im Februar oder März. Und das ist halt so, was dich dann vorantreibt Und dann wirst du halt, dann kriegst du mehr und größere Ver Verantwortungen. Und wie ist, du hast gerade vorher, hast du Ernst Young ähm, erwähnt. Und wir sind in 2007 sind wir nach Schweden zurückgezogen, mein Mann und ich. Ich war dann im Mutterschaftsurlaub. Und dann habe ich kurz gedacht, ach, vielleicht jetzt, vielleicht jetzt sollte ich denn, weil ich hatte äh, bei meinem letzten Job, hatte ich gekündigt und habe ich gedacht, jetzt, jetzt kann ich vielleicht was komplett anderes machen. Und habe dann damals mein Mann gesagt, du, jetzt an der Uni in Schweden, da könnte ich vielleicht studieren. Ich würde gerne Bücher schreiben, äh, Romane und so. Und dann hatte ich von nein, 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 nein wir müssen ja jetzt schauen, dass wir weiterhin äh, auf unserem finanziellen Start sind. weil du bist dann halt so, du, du gewöhnst dich auch dran, was du für, für Einnahmen hast und was du für Ausnahmen hast und du kannst in schönen Ferien machen und so weiter und so fort. Und ja, 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 hat recht und dann habe ich halt bei Ernst Young unterschrieben und genau gewusst, wo ich den Vertrag in meinen Händen hatte, hatte ich gewusst, das ist eigentlich gar nicht, was ich machen möchte. Aber pflichtbewusst und irgendwie ja, macht man da einfach weiter und ich war bei Ernst Young in Schweden etwa eineinhalb Jahre, so plus win. und dann habe ich gesagt, jetzt ist fertig und da sind wir zurück in die Schweiz. Aber immer noch nicht, habe ich immer noch nicht gesagt, was möchte ich genau jetzt machen und bin dann bei einer von den großen zwei Banken in, in der Schweiz eingestiegen. Und am Anfang mega, also wirklich sehr cool, auch viel Verantwortung, extrem viel gesehen, innerhalb von der Firma weiter befördert und befördert und äh, neue Positionen und die letzte Position, die ich hatte bei der Firma, wurde für mich geschaffen. Also man hat, die Position gab es vorher nicht, sondern man hat die für mich kreiert und kaum hatte ich die Position angefangen und dann hat mein Sport so hat dann die Firma verlassen. Und ohne Sponsor in so einem riesigen Unternehmen mit 50.000, 60.000 Mitarbeitern ist einfach recht schwierig. Und es war auch so, die letzten drei, vier Jahre, also ich war zehn Jahre bei der Firma, die letzten drei, vier Jahre wurde dann das... Die, die Corporate Culture, also die Klima wurde einfach härter und man hat auch viele Reorganisationen gemacht, Umorganisationen und Leute wurden gekündigt. Ich musste auch Leute kündigen in meinem Team und hatte dann, ich hatte dann Bauchschmerzen, ich hatte schlaflose Nächte, mir, es, mir ging es physisch und psychisch einfach nicht gut. Und im August 2019 haben wir dann erfahren, dass mein Vater Krebs hat. Und von der Sorte, dass Google mir gesagt hat, dass er etwa drei Monate noch zu leben hat. Das ist
0: eine ganz andere Perspektive. Ne?
1: Ja, und, das, 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 und für mich war das dann einfach so, also was, was mache ich hier? Also jeden Morgen, wo ich meinen Laptop gestartet habe, hatte ich Bauchschmerzen und dann habe ich gedacht, das mache ich, also das könnte ich sein, das könnte jeder von uns sein. Du weißt nie, also mein Vater war nicht krank, also er ist eine von, oder er war eine von den stärksten Personen, die du dir überhaupt vorstellen kannst. Also wir waren im Sommer, in, in dem Juli waren wir alle, also die ganze Familie in, in Italien mit 42 Grad ist herumgelaufen und, und einige Wochen später war es für ihn fertig, oder? Also es hat nicht, es hat nicht drei Monate, er hatte nicht drei Monate gehabt, er hat sechs Wochen insgesamt gekriegt von dem, dass er Bescheid gekriegt hat. Und ich hatte vier Wochen, nachdem wir erfahren haben, was er für Krebs hat, also er hatte Krebs, dann habe hab ich meinen Job gekündigt. Ich habe einfach gesagt, jetzt ist es fertig. Ich wusste nicht, was, was ich tun wollte. Ich wusste einfach, ich, ich kann das nicht mehr machen, weil wenn ich das mache, dann werde ich wahrscheinlich längerfristig krank. Und das, das geht einfach nicht. Schade,
0: dass so ein Ereignis sozusagen diesen letzten Impuls geben musste. Du es eigentlich schon lang gespürt hast, ne? aber es ist scheinbar oft, dass man so einen kleinen Schubsbrauch vom Leben dann wirklich final zu reflektieren, was macht mich wirklich glücklich. Stehe ich morgens auf und schreie Hurre, mir macht die Arbeit Spaß oder wie es bei dir war, du gehst mit Bauchschmerzen und schlaflos rein, ne? das ist ja ungesund.
1: Ja und du wirst auch, ich habe nach einer Coaching-Ausbildung angefangen, nicht weil ich unbedingt Coach werden wollte, aber und ich habe so viel über mich selber gelernt, dass diese die Person, die ich geworden bin während also mein, während meinen letzten Jahren bei der Firma, das war aufgrund von dem ganzen Stress und bei dein Gehirn glaubt die ganze Zeit, dass sie äh, unter Attacke ist. Oder du musst dich, du musst dich irgendwie für, für Gefahren irgendwie schauen, dass da nicht, nichts Gefährliches ist. Und auch wenn es, es kann sein, dass jemanden einfach die ignorier, dich ignoriert, ein Meeting oder, also ich wurde in, in einer Position, wurde ich mal eingeladen, dann wieder ausgeladen. Mir wurde sogar gesagt, uh, you don't add any value zu, zu dem, in dem Prozess, also in dem Projekt. Also es sind so halt Backstabbings, oder? Und wenn du konstant unter Schuss bist, dann reagierst und ich, gewisse die flüchten, gewisse, die gehen einfach in sich rein und ich wurde einfach eine recht unangenehme Person. Und <lacht> ich sag so, wenn du denkst, wie möchtest du, dass deine Kollegen reagieren, wenn sie sehen, dass du den anrufst oder jetzt heute dann mit einem Zoom-Call dann irgendwie aufsetzt oder so. Und ich glaube, am Schluss, da meine letzten, Jahre, die, die waren nicht alle, hat nicht alle Freude, wenn sie gesehen haben, oh, jetzt ruft uns Josephine an, oder? Weil ich war recht freudig, ich bin ja immer noch sehr direkt und ich war recht forsch und wahrscheinlich auch demanding, aber man kann es auch auf eine andere
0: Art und Weise machen. Das ist das Spannende, ich beschäftige mich ja sehr viel mit dem Thema äh, positive Psychologie und wie viel Negatives ein Mensch, also meistens siehst du ja dreimal Negativeres als einen positiven Wert und du musst halt sehr viel Positives haben zum Ausgleich, wie stark die Saboteure, die man jeder hat und die uns irgendwann sozusagen sich prägen, in, schon in der Kindheit durch die Außeneinflüsse, wie stark die im Hamsterrad auf einmal zuschlagen und man denkt, das ist genauso richtig richtig. Ne? Und dann passiert genau das, was bei dir passiert ist. Man erkennt sich teilweise selber nicht mehr wieder.
1: Bist du, Wenn du draußen bist oder wenn du drin bist, dann siehst du es gar nicht, oder? Und es ist auch so, wenn du drin bist und du denkst, ah, und auch mit vielen, die, die, beide, die wir beide geredet haben, ja, aber es könnte ja schlimmer sein. Es könnte ja schlimmer sein. Ich habe es ja nicht so schlimm. Eigentlich könnte es, könnte es ja schlimmer sein.
0: Und es könnte viel schöner sein. <lacht>
1: genau. genau, genau das ist
0: es ja. könnte viel freier und leichter sein. Ne? Und ich habe gesehen, da bin ich auf dich aufmerksam geworden, auch auf LinkedIn, als du in die Richtung gepostet hast, Karrierepfad, dann Kind und auf einmal war alles... Versprechen verschwunden. Wo ich gedacht habe, wow, ja, das erlebe ich auch sehr oft, auch bei meinen Coaches und ähm, Menschen, die ich begleite, wo ich mich auch immer frage, wann lernen es Firmen, dass diese Auszeit eher sogar ja teilweise eine Befruchtung ist, wenn ich wieder zurückkomme für die Firmen. Dass auch Teilzeit nicht heißt, ist ja oft noch das klassische Bild, die Frauen machen das und die Männer machen Karriere, dass danach ein blöderer Mensch zurückkommt. Der Kopf ist ja noch der gleiche, die Intelligenz ist das gleiche und die Firmen stecken so viel Geld in die Ausbildung der Leute und verschenken das Potenzial danach. Wie, wie siehst du das? Und du erlebst es ja auch. Und ich glaube, du hast ja auch einen guten kulturellen Ver Vergleich, weil so die, die skandinavischen Länder machen es ja anders.
1: Ah ja, genau. Und für mich ist das auch, also ich habe es ja in den Knochen. Also, meine, meine, beide, meine Großmütter haben immer gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet. Also für mich ist das, das gehört einfach dazu. Ich, so bin ich, so bin ich halt und so bin ich aufgewachsen. Aber jeder muss so machen, was für den richtig ist. Und das ist einfach, wenn, wenn der Druck von, von, von außen, von, das, von unseren Nachbarn, Familie und so weiter, unsere Kollegen, das ist das, was, was mühsam. Mist. Ich habe auch oft, wenn ich oder ja, ich habe oft die Frage gekriegt, wie viel arbeitest du eigentlich? Also mein Mann hat nie nie die Frage gekriegt. Ich habe oft mehrmals und es hat mich jedes Mal extrem überrascht, lustigerweise und jedes Mal extrem irritiert. Und das finde ich, das gehört gar nicht. Also das soll doch jeder für sich entscheiden. Der Post, den du da erwähnt hast, da muss ich selber sagen, also mir ist mit Ausnahme für dem, dass mir so Leute gefragt haben, wie, wie viel ich eigentlich überhaupt arbeite, ist mir nie irgendwie ich habe nie gespürt, dass ich, dass ich, weil ich Mutter und ich habe 80 Prozent seit ich meinen ersten Sohn gekriegt habe, habe ich nie gespürt, dass ich irgendwie vernachlässigt oder irgendetwas so geworden bin. Aber. Das erste Mal, dass ich von einer Kollegin gehört habe, das war in 2005, kommt sie und dann sagt sie mir so, ja, also jetzt muss sie kündigen, und so ja was denn? Ja, sie war eigentlich up for promotion zu Senior Manager, äh, Senior Managerin und dann wurde ihr gesagt, ja, aber jetzt bist du ja schwanger, jetzt kannst du denn, jetzt musst du denn zurückkommen nach deinem Mutterschaftsurlaub und dann musst du dich wie neu beweisen. Also bis dann hat sie alles mehr als genügend erreicht und so weiter. Das war 2005 und das war bevor ich selber Kinder gekriegt habe und ich habe gedacht, das kann es einfach nicht sein. Also sie treibt wahrscheinlich. Das letzte Mal, dass ich oder vor kurzem habe ich das wieder gehört, da ist eine junge Frau zu mir gekommen, hat gesagt, jetzt hat sie ihren Job gekündigt, weil ihr wurde auch gesagt, äh, ja, du stehst zwar, äh, könntest zwar befördert werden, aber da du jetzt schwanger bist, dann müssen wir halt schauen, wenn du nachher kommst. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das, das geht ja nicht, oder? Da, ich bin ja jetzt, ich habe ja alles erreicht, was ihr, alle, alle Ziele und alles erreicht. Und dann haben sie gesagt, nein, nein, das gilt nicht. Und sie so, ja, da ist sie mit denen nicht einig. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wenn du während deiner ganzen Schwangerschaft 100 Prozent arbeitest und du musst jeden Tag im Büro sein, dann können wir es uns vielleicht überlegen. Und das war jetzt während Covid-Zeit, dass eine schwangere Frau im Büro sein muss, zum denen beweisen, dass sie, dass das, was sie denen schon jahrelang bewiesen hat, eigentlich immer noch, ja, dass sie das immer noch im Kopf hat, wie du gesagt hast. Also der Kopf ändert sich ja nicht, nur weil du, weil du schwanger bist oder weil du nachher Kinder hast. Also die ganze, die ganze Gesellschaft und, und ich habe nachher auf dem Post, habe ich auch sehr viele private Messages und Frauen, und die gesagt haben, die trauen sich das gar nicht zu sagen, aber so ist es. Einige wurden sogar gekündigt, äh, selber gekündigt, äh, nach, die wurden entlassen. Genau.
0: Ja, ich finde es erschreckend in einem digitalen Zeitalter, wo wir eigentlich in vielen Bereichen von einem Knowledge Worker reden. Das heißt, es gibt ja auch digital Nomaden, die ziehen, ich kenne einige, die sind über Winter, weil sie sonst einen Winterblues bekommen als Depression, haben die auf, auf den Kanarien verbracht. Die waren da sogar einsamer und sicherer, auch von, vor Corona und haben in der gleichen Zeit so einen Dienst gemacht bei Internet und Videokonferenzen. Ob ich jetzt zu Hause arbeite oder auf den Kanaren oder in Thailand, da ist kein Unterschied. Ich liefere ja meine Leistung. Viele haben ja auch nicht mehr so diese festen Arbeitszeiten, dass ich von morgens um 7.30 Uhr war es früher, als ich angefangen habe, ne, bis 16.30 Uhr oder 17 Uhr reinarbeiten musste und genau die Pausen durchgetaktet waren. Das gibt es ja kaum noch. Außer vielleicht in manchen Produktionseinheiten. Und das verstehe ich nicht, was die Firmen da eine Mutter bringt was Neues mit. Nämlich in dieser Zeit wird auf einmal eine Empathiefähigkeit gefördert und gefordert, mit so einem Kleinen umzugehen, was ja gern vergessen wird. Und wenn ich heute schaue, was ist eines der höchst genannten Werte im digitalen Zeitalter, Emotional Intelligence. Das lernen die Mütter wieder und die Väter genau in dieser Elternzeit, weil dieser ja teilweise in diesem Arbeitsleben im Hamsterrad unterdrückt wird. Und das ist genau das, wo die jungen ja, die jungen Talente schauen darauf. Die wollen genau zu solchen Arbeitgebern. Genau,
1: genau. Und auch die Effizienz, du weißt, du, musst, du du hast nur eine gewisse Zeit. Nachher musst du dein Kind von der Krippe oder oder Tagesstätte oder was auch immer abholen. Und, und du hast nur die Zeit. Du kannst ja nicht irgendwie bis um sechs und sieben und acht Uhr da sein. Das, das geht einfach nicht. Also du kannst äh, gewisse, die, die loggen dann wieder ein am Abend und so weiter und so fort. Aber ich denke, es ist auch so, man ist auch dann nur für eine, für eine also ich als Teilzeitmitarbeiterin habe dann auch weniger bezahlt. Und das vergisst man dann auch oft. Also du erledigst dann eigentlich, und das habe ich ja, ich habe ja nie weniger Arbeit und solches gehabt als meine hundertprozentige Kollegen und Kolleginnen. Sondern ich habe immer die gleichen Rolle, mehr oder weniger, als, als meine also Peers denn gehabt. Ich musste es einfach in, in kürzere Zeit musste ich das erledigen, oder?
0: Das ist auch ein Druckschluss. Also ich hatte ja vor zwei Monaten Lasse Rheinganz als Gast, der schon 2017 ähm, acht Stunden bezahlt und die Leute nur fünf Stunden arbeiten ließ. Weil er gesagt hat, ähm, ich zahle doch nicht dafür, dass die Leute den Sessel warm sitzen. Ich zahle für Ergebnisse. Und wenn jemand einen genialen Blitz hat, weil er Wald spazieren geht, die Arbeit in einer Stunde erledigt, dann geht er bitte den Rest nach Hause und genießt das Leben und ist ausgeruht wieder kreativer für den nächsten Tag und geht mit Spaß ran. Ich glaube, da ist noch ein weiter Weg.
1: Genau, und darüber haben du dich ja auch geredet. Um überhaupt kreativ zu sein, dann brauchen wir auch richtige Pausen. Weil sonst, sonst wirst du, kommst du in diesem ja, Loch, wo du einfach nichts mehr siehst, links und rechts, oder Und du brauchst eine richtige Pause.
0: Da mache ich auch so ein Bild hinter mir, weil das ist ja mein Bild von meiner Webpage. Wo ist es entstanden? Bei einer Wanderung. Und viele meiner Ideen einfach beim Weg um den See rum. Da brauchen wir gar nicht viel und so geht es vielen Menschen. Du machst jetzt aber auch komplett dein, deine Arbeit, auch als Coach, gestaltest du jetzt um. Ne? Was kommt da? Was kommt da auf uns zu? <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht zuerst, wo ich denn meinen Job gekündigt habe, da im September 2019, und dann auf einmal war ich so frei und ich könnte alles machen und, und hatte so viele Ideen, es hat nur gesprudelt und gleichzeitig war ich, hatte ich recht Angst, weil um dieses Rede, das Finding Your Why und Knowing Your Purpose und so weiter, ich hatte jetzt 20, wenn nicht noch mehr, 30 Jahre lang hatte ich mein Why und mein Purpose eigentlich unterdrückt, ich, ich hatte keine Ahnung, aber ich wusste einfach, ich möchte, ich möchte andere helfen, die auch Midlife irgendwie aufwachen, und dann entdeckt, ich bin komplett im, im falschen Film, oder? Und deshalb bin ich reingerutscht auf eine Coaching-Ausbildung oder verschiedene Leadership-Ausbildungen und Happiness-at-Work-Ausbildungen und so weiter. Weil ich wollte, für mich, um Ängste zu überwinden, bilde ich mich aus. Das ist so, wie ich meine Ängste irgendwie ja, überwinde. Und daher bin ich da in, in Coaching da reingerutscht. Und habe dann am Anfang, habe ich dann auch die die... Vor allem Frauen, ich habe Frauen fokussiert, die auch da waren, wo ich, sagen wir, vor drei, vier, fünf Jahren war, wo man sich einfach lost fühlt. Du, du spürst, irgendetwas stimmt einfach nicht. Du kannst einfach nicht sagen, genau was und so und warum. Was ich aber gemerkt habe, es ist einfach extrem schwierig. Die Leute, die sind noch nicht parat, die sind noch nicht da, um eine Veränderung loszukicken. Und deshalb habe ich jetzt für mich und für mein Business entschieden, dass ich einen Schritt nach vorne gehe und meine, wie sagt man es, ja, Leute helfen, die jetzt parat sind, etwas anders zu machen und vor allem sich aus dem Hamsterrad eigentlich rauszukämpfen und oft machen wir das, dass wir eine eigene, eine eigene Firma aufbauen und die Firma, weil ich habe selber irgendwie... Meine falsch gemacht, weil ich habe jetzt selber vorher zweieinhalb Firmen versucht, auf die Beine zu stellen. Wir sind in der Planungsphase geblieben. Das eine Mal hat einfach Passion gefehlt und das zweite Mal hat einfach den Mut, Mut gefehlt. Wir haben nicht einmal getestet, ob es funktioniert, weil wir hatten so Angst, oder? Und deshalb möchte ich jetzt, ja, Leute helfen, die parat sind, eine eigene Firma, basierend auf Passion of Core Values, weil es ist auch extrem wichtig, dass man weiß, wieso wieso ist mir das wichtig? Was ist meine Motivation? Und da ist jetzt, da werde ich jetzt einen Workshop anbieten, genau.
0: Super, das hört sich ja sehr spannend an, einfach sich zu hinterfragen. Und Aber das hat ja auch John Stretti in seinen Büchern oder bei mir im Podcast ja auch schon erwähnt. Ne? du brauchst eine Vision, warum mache ich dieses Unternehmen? Wenn meine Lebensvision zu der Unternehmensvision passt, dann kommt diese Pechen. dann ist das, wie die Boomer zum Teil sagen, sie sind nicht auf der Arbeit, weil das ist einfach Spaß und genau. Freude. Ne? Das heißt nicht, dass es trotzdem anstrengend ist, aber man geht anders rein und das ist eine Leichtigkeit.
1: Ja, genau. Also ich arbeite wahrscheinlich stundenweise, arbeite ich wahrscheinlich mehr, also wenn du nur die Stunden anschaust als vorher, aber die Energie ist sowas von anders und die steht auf jeden Morgen, egal ob es Montag oder Samstag oder Freitag oder Sonntag ist, und mit Freude. Also das ist klar, mache ich mir Sorgen oder ich habe ein bisschen Angst, aber ich, ich weiß, wie ich damit jetzt umgehe und ich habe meine Leute, zu denen ich mich dann auch wenden kann. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man wenn man einfach positiv auf alles ein bisschen angeht. Und,
0: und wer das erfahren möchte mit dir, kann im September loslegen.
1: Ja, genau. Also der Workshop wird am 30. August wird, äh, wird so ein äh, Dreitages, also free Workshop, wie man heute macht, um einfach mich, also wirklich cooles Konzept vorzustellen. dass wir äh, wir haben das oder Ich habe das getauft, so from enthusiast to entrepreneur, also vom enthusiast oder zum entrepreneur. Und da werden wir die die drei Basisschritte, und das geht viel um Mindset und Behavior, aber es geht auch, wir werden auch, wie kannst du überhaupt deine, äh, also was kannst du überhaupt offerieren und wie kannst du überhaupt die Klienten oder die Kunden denn erreichen? Also das sind so Basissachen, die wir dann abdecken werden in dem Workshop. Und ich bin wirklich super, weil das ist wie ich vorher gesagt habe, es geht um Passion, oder? Und ich, ich habe so Spaß mit den Sachen und das wird also wird wirklich ein, eine cool, ein cooles Workshop sein. Und ja, also ich freue mich wirklich sehr. Und zum 30. August geht es los.
0: Ich bin gespannt. Da wäre ich natürlich am liebsten auch dabei, aber man kann <lacht> auch nicht alles machen.
1: <lacht> es ist so, es ist so. Es gibt auch sehr viel Angebot auf dem Markt und das ist auch, wie wir, das ist übrigens auch ein Thema, das wir abdecken. Wie kann man sich durchsetzen oder, oder zeigen, wenn der Markt so man das Gefühl hat, dass der Markt sowieso schon überfüllt ist. Oder? Das ist auch sein so Thema, das wir dann abdecken werden. Ja.
0: Klassisch. Was macht mich zum Unikat, dass die Leute zu mir kommen? Du bist eins und ich bin glücklich, dass du heute bei mir warst. <lacht> Josephine, ich <lacht> sage vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Drücke dir voll die Daumen und bin gespannt, wie dein Workshop ankommt.
1: Ja, danke. So Ganz, ganz viel vom Herzen auch, Jürgen, dass ich dabei sein durfte. Hat mich wirklich auch sehr gefreut, dich kennenzulernen. freue
0: mich auf ein Wiedersehen. Bis dann. Tschüss, Tschüss. Josephine. Ja. Das war der Podcast Potenzialgestalter-Dialoge von jürgen.ruf.konsalding. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast. Mache dir einen wunderschönen Tag.